0: a este nuevo programa de Crimifair. hoy tenemos una invitada muy especial llamada Ángela Landete y vamos a hablar con ella un buen rato acerca del abuso infantil, un tema que preocupa a muchas personas y que tiene muchos interrogantes todavía por, por, por revelar. Ángela, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada.
0: Cuéntale, cuéntale un poco a nuestra audiencia quién eres, a qué te dedicas y, y de qué vamos a hablar hoy.
1: Vale, de acuerdo. Ah, bueno, mi nombre es Ángela Landete. Eh, ahora, digamos, bueno, tengo 51 años y ahora digamos que me dedico a escribir. Ah, soy licenciada en Filología Inglesa y bueno, he estado trabajando de traductora de textos médicos eh, y también de profesora de inglés. Eh, lo que sucede es que, bueno, hace seis años, más o menos seis años, eh, me detectaron lupus y fibromialgia y entonces, bueno, pues por las discapacidades orgánicas y tal que esto provoca, eh, me aparte del mundo laboral. Entonces, uh, es por esto que me dedico a escribir, porque, bueno, pues ahora tengo tiempo, claro, estoy en casa, tengo tiempo... Eh, publiqué una novela eh, a finales del 2020 eh, que se llama El viaje de Heidi, que es una novela bueno es, es una historia de superación así de superación del estado de estar enfermo que es bastante autobiográfica y eh, ahora a finales de marzo he publicado una segunda novela que se llama La niña más bonita de Alella. Eh, firmo con el seudónimo de Lovelace eh, Lovelace. Eh, en honor a, a una de las dos hijas de Lord Byron, Ada Lovelace. Era también escritora, es la, bueno, era la precursora de la informática, era matemática, pero bueno, también era escritora y bueno, es una persona, es, era una persona que sea muy admirable, ¿no? Eh, entonces, eh, digamos que los dos libros que tengo son con un mensaje muy potente, con, son novelas. <coughs> pero digamos que son de estas que te hacen reflexionar, que te hacen pensar, No son novelas, uh, bueno, son de hecho novelas que te las lees en dos días, porque es lo que me dicen los lectores, las lectoras, ¿no? que el nivel de tensión se mantiene, o en el caso de la primera novela, en que hay un romance muy, muy intenso, pues bueno, digamos que puedes llegar a leértelo, en, en ocho horas seguidas, es lo que me han dicho, ¿no? Dice, estuve ocho horas seguidas leyéndome el viaje de Heidi, bueno, puede ser, bueno, pues sí. Eh, porque me lo han dicho varias personas, con lo cual debe ser cierto. Y, y esta, eh, bueno, pues también, digamos que al principio la protagonista, vamos, la protagonista tiene 13 años eh, y ella pues eh, se percata, digamos, de que el vecino tiene, bueno, que hace cosas raras que, que lleva a menores, adolescentes, a su casa con el pretexto de que es profesor particular no y, pero ella nota, nota cosas raras es muy, muy perspicaz, es muy inteligente es una niña muy madura y, y entonces um, a ver, eh, ahora lo que quería explicar es que, ah sí, como la protagonista eh, digamos que es una adolescente, pues digamos que las primeras 30 páginas, una cosa así, digamos, está todo Sería como un libro muy atractivo para una persona de 13, 14, 15 años, ¿no? Porque, digamos que empieza con todo esto, es como fresco, es como ligero, por el tema de las adolescentes, el primer romance de verano que tienen, así pero muy suave, sin, sin meterme en los sentimientos ni nada, ¿no? Porque voy a atacar otra cosa. Entonces, a partir de, pues esto, de la página 40, una cosa así... La cosa realmente se, se, pone, se pone muy tensa porque ella, la protagonista, pues descubre realmente lo que sucede y empieza a tener unas pesadillas, empieza a, tener, a recordar algo que le sucedió con el vecino de más pequeña. Entonces, bueno, se entremezcla todo, su pasado, eh, lo que ella observa en el presente y, en fin... Eh, lo que también vengo a hablar en este libro es la falta de comunicación que puede haber entre los hijos adolescentes y los padres. Porque, claro, ella resulta que como no confía en sus padres, entonces ella empieza a actuar por su, por su propia cuenta, en lugar de ir a los padres y decir, ay, me parece que tal... Claro, ella también parte de la base de que nadie le va a creer. Porque, claro. bueno, precisamente el vecino es como muy... Eh, bueno, vive solo, es un chico joven de unos veintitantos años, de 27 28 años, ¿no? Y bueno, las mamás, pues claro, lo ven eh, que vive solo, que tal, eh, incluso le llevan, pues a lo mejor un trozo de bizcocho, le llevan, pues yo qué sé, aquello, el tupper con el estofado, ¿sabes? Cosas así, porque...
0: Sí, típico que le cae bueno, bien a toda la comunidad.
1: Exacto, sí. Uh -huh. Y entonces ella parte de la base de que nadie la, le va a creer y actúa... Eh, pues de la manera que ella pues mejor sabe y claro pues comete un error encima de otro eh, y, y, y todavía más y se va la cosa se va empeorando no se va haciendo de un grano de arena se va haciendo una montaña tremenda y entonces ya no solo es el tema del abuso de menores en este caso el libro digamos digamos es del abuso de menores adolescentes que también diré que no hay escenas truculentas. Es un libro eh, muy fino, muy elegante. Eh, yo soy una persona muy sensible y no, me, no puedo escribir ni siquiera leer cosas, eh, cosas que me hagan daño. ¿no? Pero, o sea, desde luego se capta toda la idea, pero es muy, muy elegante y muy sutil. Bueno. <coughs> no solo me meto en este tema del abuso, me meto en la falta de comunicación entre padres y sobre todo adolescentes, eh, porque bueno, con los niños, a ver, la comunicación es algo, y, el, y la buena comunicación, la comunicación fluida es algo que se tiene que tratar desde pequeños, porque sí que te entienden, o sea, así que un niño de 3, 4, 5 años sí que te entiende, te puede escuchar si tú, si tú te lo propones, ¿no? Claro, de cuatro o cinco pasan a diez y luego ya adolescentes, con lo cual es algo que se debe trabajar desde pequeños. Sí. Eh, entonces, también abarco otro tema, que es la salud mental de los jóvenes. Claro, eh, es curioso, pero yo cuando, he, cuando en mis diez años que estuve de profesora, pues eh, dos menores, bueno, esto sucede, dos menores decidieron apagar su vida. Eh, sí, bueno, pero esto no es nuevo, quiero decir, seguro que vosotros no. conocéis una historia, quiero decir, todo el mundo conoce alguna historia terrorífica sí. de estas, ¿no? Que dices, ostras, ¿cómo puede ser que una persona de 14, 15, de 16, o sea, un menor adolescente decida que no tiene solución, que no tiene a nadie con quien hablar? Es muy fuerte, es, sí. Es, es muy fuerte, es, es mmm, ¿cómo te diría? Es algo que es aterrador desde el punto de vista en que, desde el punto de vista que indica que algo falla en la sociedad, algo grave o les estamos dando demasiado o hay algo que no les estamos dando o...
0: Sí. Quizá, no, quizá no, algo, no, has, no. algo que has comentado antes no que los adultos es como que aniñan demasiado a los niños no les hacen caso porque sienten que todo lo que diga el niño o la niña pues, como que va a ser una tontería, como... No sabe de la vida todavía, no sabe nada de eso. Quizá también les. No sé si llegar a decir que les perjudica, pero al menos mmm, no es una forma adecuada de protegerles. Porque se rompe ese vínculo comunicativo que has mencionado antes.
1: Claro. Sí, eh, bueno, yo, mira, cuando, cuando trabajaba de profesora tenía. Bueno, tenía tres tipos de, tres tipos de grupos, ¿no? En la, niños, adolescentes y adultos. Y. Es alucinante lo que llegué a aprender con los adolescentes, eh, claro, me recordaron a cuando yo era adolescente, o sea, es curioso porque ninguno de ellos confiaba en sus padres ¿Ninguno? Eh, sí, dime, dime, ¿cómo?
0: Ninguno de ellos N
1: No, o sea, a ver, por ejemplo, me comentaban algo, me comentaban algo a uh -huh. mí porque yo era una profesora, porque yo no era ni madre, no les iba a juzgar, ¿no? Digamos, pero cualquier cosa algo que hicieran el fin de semana, porque, por ejemplo, la primera clase de la semana siempre empezábamos hablando en inglés del fin de semana, ¿no? Y si comentaban algo así un poco es que, me, que me escandalizase, ellos siempre decían, que eso, porque yo preguntaba, pero bueno, ¿y tus padres dónde estaban? O todo el, no, 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 los padres no estaban, los padres estaban de viaje, y los niños estaban en casa solos, niños, me refiero a esto, eh, adolescentes, yeah. y, y son cosas que jamás se las dirían a sus padres. Y dices, ostras, claro, y yo pienso cuando yo era adolescente, claro, es diferente porque yo no tenía la tecnología que ellos tienen, que esta es otro es otro tema a añadir otro factor, todavía.
0: ¿sí?
1: Otro factor, porque bueno, tú, a ver, de hecho sin tecnología puedes incendiar la casa si te lo propones o no, o sin proponértelo por un accidente tonto, ¿no? Puedes incendiarla, pero claro... La tecnología hoy día, pues, eh, bueno, hay muchos casos que salen, ¿no? En, en las noticias, pues de ciberacoso, de, de personas en esto en las redes sociales, ¿no? Pues que empiezan con el TikTok, las niñas jovencitas y a lo mejor conocen a alguien que se hace pasar por otra persona que no es, en fin, cosas así, ¿no? Sí. Esto está a la orden del día. Luego, ya no solo esto, el tema de la, a ver... Eh, mi libro, mira, eh, tiene como dos, dos lecturas. Tiene una lectura para las... Yo creo que se lo podrían leer, o, o yo no, ya no te digo mi libro para venderlo, o mi libro o uno que fuese similar. Eh, toda niña a partir de primero de la ESO se lo debería leer. ¿Por qué? Porque es una advertencia, es una manera de decir, eh, eh, si te sientes eh, invadida, emocional o físic física, por supuesto, física o emocionalmente, o sea, solo que te sientas invadida emocionalmente, eso indica que algo no va bien. Tú no tienes no tienes por qué sentirte invadida emocionalmente, de manera que te digan, que te que, no sé, que te amedrenten, que te amenacen, que te hagan eh, ¿cómo se dice? Manipulación emocional, o sea, en cualquier momento que una menor nota algo así, se siente incómoda, ya debería apartarse de esa situación. Entonces, como la protagonista tiene 13 años, pues, y bueno, y hay mucho diálogo con su amiga del alma, ¿no? O sea, con la, ellas las dos viven una aventura, bueno, pues, uf, bueno, horrible, que les marcará para siempre, pero bueno, en fin, o sea, es... es es una aventura de la cual se puede sacar mucho jugo, se puede sacar mucho provecho y una muy buena lectura, yo creo, ¿no? O sea, de, de, de esta historia. Entonces, eh, para las adolescentes yo creo que es genial por eso. porque Las protagonistas son adolescentes. Claro, para los padres luego está toda la otra versión. Eh, la niña se mete en un follón legal tremendo y entonces eh, hay todo un tema que ronda la ley del menor... Eh, bueno todo un tema legal no porque hay un crimen y hay una historia y tal y bueno de ahí abarco cómo se sienten los padres cuando digamos que la novela llega al clímax de lo que llegan a hacer las niñas no eh, o de lo que pretenden hacer cuando llega ese clímax los padres se dan cuenta de, del horror en el que están metidas sus hijas y que ellas no se han percatado hasta ese momento y entonces precisamente para Masinri la madre de la protagonista es psicóloga y es una buenísima psicóloga en el gabinete sí, en casa es más es que no lo consigue no consigue acercarse a su hija y esto pasa esto pasa o sea a ver yo por ejemplo sin ir más lejos yo era profesora y me resultaba muy difícil darle clases a mis hijos por qué porque hay, no hay esa barrera, maestro-alumno, porque son mis hijos y porque me, me cuesta. ¿cómo, o sea, ¿Cómo puede ser que tú no entiendas claro. esto cuando llevo hablándote en inglés desde que naciste? No, no lo entiendo. Entonces, claro, esto me irrita. Bueno, pues algo similar, ¿no? Eh, la madre, pues no, no puede hacer de psicóloga en su casa. No puede, es muy difícil. porque qué hace de madre? Obviamente. Eh, de madre y bueno, cada uno, pues yo soy madre de tres hijos y en fin, eh, puedo asegurar que como madre yo creo que todas hacemos lo mejor que sabemos no y como padres también, eh, pero siempre hay algo en donde laticiamos, siempre, siempre, siempre. Inevitable, inevitable. Es inevitable, eh, es inevitable somos humanos y bueno, es, yo creo que estamos en un constante aprendizaje, ¿no? Eh, bueno, en fin, eh, vengo a dar una lectura para, para los padres, ¿no? Que dices, o sea, que te plantees, eh, ¿realmente sabes lo que está sucediendo en la habitación de tu hijo? ¿Realmente sabes? Mira, yo os voy a ser sincera y os digo que tengo tres hijos, ¿no? Uno de 19, una niña de 10 y un muchacho de 16, casi 17. El de 17, digamos, es el que entraría en este espectro, ¿no? De adolescente, porque el otro es, es adulto, a ver, ya, ya no. En fin, ya no entra dentro de adolescente. Y la otra es niña. Él, mediano, es el adolescente. O sea, yo realmente no sé lo que hace en su habitación. Entro mil veces. Entro llamando a la puerta. Entro sin llamar a la puerta. Y siempre tiene tiempo de poner la pantalla en el Google.
0: En la pantalla, sí. Siempre está en Google, siempre. Muy curioso. En el Google, se Está buscando,
1: ¿no? O sea, pero no, pero en Google sin buscar. Quiero decir, Google limpio, como si lo acabara de empezar. Y, y yo estoy segura de que estaba haciendo... ¿Pero qué estás haciendo? No, estoy estudiando. No, estoy acabo de... ¿Qué hago? Le pongo una cámara? Eh, no puedo hacer eso tampoco. A ver, yo pienso que va todo bien. Pienso que va todo bien. El niño va bien familiarmente, escolarmente. Con lo cual, deduzco... A ver, la, el 90 y pico por ciento de niños pasan por esa fase ¿no? de secretismo de que no quiero que sepas lo que hago o a quién sí. estoy buscando... Y todo va bien. Claro, es un porcentaje mínimo de que dices, ostras, eh, que los que el muchacho pues acaba realmente mal, mal, en una situación catastrófica. Esto tampoco suele pasar. O sea, a ver, ¿cómo diría? Eh, no, no creo que sea la norma, ¿no? La norma yo creo que es que las cosas vayan más o menos bien, más o Pero, menos pues, nada, nada. aceptablemente bien, ¿no?
0: Sí, afortunadamente sí. Al final es, es un debate ¿no? que siempre, siempre se tiene. De hecho, en, en criminología se dice o se utiliza esta expresión para cualquier cosa que se pueda prevenir, ¿no? Y es que la prevención, si se quiere, puede ser hasta infinita. O sea, la barrera de prevención uh -huh. puede ir adelantándose cada vez más, cada vez más, ¿no? Uh -huh. y, y encontrar uh -huh. el equilibrio puede ser realmente complicado, complicado de verdad. Uh
1: -huh. Sí, pues a, a ver, eh... No lo sé, o sea, por lo menos a ver, donde yo vivo, que vivo en un, en un municipio, bueno, en Barcelona, en el Masnou, o sea que es bastante a ver, eh, la mayoría es gente trabajadora, es gente, pues digamos, del gran rango normal, de la normalidad, ¿no? O sea, ni no hay ni, ni gente de lo más, ¿qué dices? Bajo, ni gente de lo más alto, o sea, es gente normal. De, eh, y lo que vengo a decir, bueno, precisamente la niña más bonita de Aleya, eh, Aleya es el pueblo de al lado, que Aleya sí, es un, es un, sí que es un lugar, es un pueblo mucho más pequeño que el Masnow, pero sí que es más, más gente más acomodada, ¿sabes? Sí. Más, y, y lo que también quiero explicar con esto es que estas cosas pasan en todas partes, en todas las familias, o sea, no necesariamente ha de ser una familia que por lo que sea esté desestructurada o sin, pues con una situación financiera nefasta, no, estas cosas pueden pasar eh, en cualquier familia, en cualquier familia es cuestión de tener una mala decisión, sí. eh, cometer un error y esto puede pasar en cualquier familia, Sí. Eh, no sé, es, es, y vengo, ya te digo, o sea, es un libro de 300 páginas, pero toca muchas cosas, toca muchas cosas, ¿no? Y por supuesto, o sea, el tema principal, o sea, el título, La niña más bonita de Aleya, es lo que, es lo que, el tema principal es el abuso, ¿no? O sea, es lo que les dice el, el muchacho, este adulto, que es un, no deja de ser un joven porque no llega a los 30 años. Eh, es lo que le dice a las niñas para engatusarlas, entre otras 100.000 cosas. No si Eres la niña más bonita de Aleya y ellas, como tienen 12, 13, 11 años, pues son crías, se lo creen, se lo creen y bueno, claro, pues eso, son mentes inmaduras
0: claro.
1: eh, al lado de pues, un hombre que sabe perfectamente lo que hace, un hombre maduro mmm, con maldad intrínseca. Y, y bueno, eh, pues que las manipula por completo, las manipula. Claro, eh, el hecho de haber escogido, teni... esto no está, basado, no está basado en hechos reales, todo lo que digamos que es todo, es todo ficción, ¿eh? Eh, pero también hice al, al joven, o sea, digamos al abusador, lo busqué mmm, por debajo de los 30 años para hacerlo ligeramente atractivo para las jovencitas claro, porque si es una persona de mucha más edad, ya les, produce, ya les provoca rechazo, seguramente por la gran diferencia de edad porque podría ser su padre, pero claro este hombre, que es un hombre adulto, pero que sigue siendo joven que tiene un atractivo claro, claro. Pues, para ellas eh, pues es como, y esto yo, yo yo lo sé, o sea, lo sé porque también lo he vivido ¿no? Eh, yo recuerdo cuando yo era jovencita, eh, con 14 años o así, o sea que a lo mejor un chico de 22 años te dijera, qué mona eres, oh, te hacía sentir, dices, ostras, caramba, un chico mayor se ha fijado en mí, eso es que debo ser realmente especial. Y esto era algo que me pasaba a mí, le pasaba a todas, o sea, quiero decir que era diferente que cuando un chico de la misma edad nos decía, qué mona eres, era muy diferente, o sea, era mucho tenía mucho más peso que nos lo dijera una persona claro. algo, algo mayor. Entonces, bueno. Está todo, digamos, basado en, bueno, por supuesto, mis creencias, ¿no? Que, bueno, claro, la persona que escribe, digamos que no, al final, al fin y al cabo, pues escribe sobre lo que, lo que ella piensa y lo que ella cree, ¿no? Y está basado en vivencias mías, porque el tema de las pesadillas que sufre la, la protagonista, esto pues también me ha pasado a mí. Eh, bueno. En fin, y luego está basado en. A mí me marcaron mucho estas, estos dos casos que os he comentado cuando yo era profesora. O sea, yo recuerdo haber estado llorando en la clase con los alumnos porque es que eran alumnos que yo tenía que. O sea, esto fue en diferentes ocasiones. No fue una cosa, no fue una cosa unida a los dos en la becera. Fue en diferentes ocasiones. No sé ni siquiera si se conocían. Igual ni se conocían el uno y el otro. Pero dio la casualidad de que eran alumnos míos. Y que la semana anterior estaban ocupando su silla y parecían tan normales, ¿no? Y esto me produce escalofríos. El mirar a una persona y no saber en qué punto está. No saber, no saber si está pasándolo tan sumamente mal como para decir hasta aquí he llegado y no doy un paso más.
0: Sí, claro, sí. y eso es... Sí, 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 es que el, el nivel al que tiene que llegar una persona para decidir poner fin a su vida, es algo que yo pienso que es muy difícil de comprender para alguien que no ha estado en esa situación. Porque es la decisión más uh -huh. extrema que puedes tomar. Hay muchas decisiones que puedes tomar en la vida, pero la más extrema, uh -huh. es ponerle fin. Porque es renunciar sí. a, a todo. Sí, sí, sí. sí, sí. Es
1: y, y bueno, o sea, si ya te pone la piel de gallina cuando hablamos de un adulto, sí pero o sea, cuando hablamos de adolescentes, que dices, madre mía, desde el punto de vista de un adulto, piensas, tienes toda la vida por delante, tienes tantas cosas que hacer. Tienes que conocer novios, novias, eh, a lo mejor casarte o emparejarte, tener hijos o no tenerlos. Es igual, viajar, trabajar en un trabajo que te guste más o menos. pero trabajar...
0: una, vida, una vida por delante, en definitiva. Una vida.
1: Una sí. vida, una vida que puede ser más o menos fantástica, pero bueno, eh, será la tuya. Y la, pam, la estás abortando, ¿no? Sí. Y uf, eso a mí me parece, bueno... Es que además es que yo conocía esos dos casos, pero bueno, luego en Tellá, en el pueblo de al lado, o sea, son como tres pueblos, tres pueblos que hacen una mancomunidad, creo que se llama. El Masno, Aleya y ya Bueno, pues en ya. También sucedió algo similar, lo que pasa es que yo aquel muchacho no lo conocía. Y también sucedió algo similar eh, por estas cosas que pasan debido a la tecnología, ¿no? Estos juegos que corren por internet, por, um, sí, por, internet, ¿no? por los móviles, eh, que son como retos o no sé qué, ¿no? Pues el reto era que se tenía que subir a no sé qué tejado. Bueno, pues el tejado estaba mal, pam, y el niño, nada. Ah, nada, se acabó.
0: Y ya. Este tipo de situaciones tan duras también son algo que igual que el abuso trasciende lo que es la clase social. Tenemos como sí, la sí. imagen, ¿no?, de que esto suele pasar en clases sociales bajas y tal, pero no, aquí se desdibuja. La frontera entre clases desaparece, da igual.
1: Sí, 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 eso mismo pienso yo. Eh, y nada, eh, bueno, volviendo al tema este de, del abuso de menores, o sea, a mí me gustaría dar vamos, una lección, una lección, no una lección, eh, una advertencia, no digamos, la advertencia, la advertencia que yo creo que pueden recibir, sobre todo las menores, no pues es, es esto, que si en algún momento se sienten invadidas, que, que, que acudan a algún adulto, algún adulto que, en el que puedan confiar, a lo mejor si no tienen la suficiente confianza con su madre o su padre, pues seguro que tiene que haber una profesora, un profesor, alguien, a ver, la mayoría de adultos también son buenos, al igual que la mayoría de adolescentes, eh, en las habitaciones de los adolescentes, en la mayoría de casos, todo va bien, yo creo, ¿no? O sea, la normalidad es que todo vaya más o menos bien, no, no, no quiero decir que sean 10 excelentes, o sea, no, que vaya bien, pues que no se, no se metan en follones graves, ¿no? Y los adultos, pues la mayoría somos gente decente, la mayoría, entonces tiene que haber alguien en quien puedan confiar a las malas. Si no confían en nadie, que, que se vayan al, al ambulatorio a hablar con algún médico, no lo sé, con, con, con alguien, con la policía, no lo sé, con quien sea que, puedan, que les inspire un poco de confianza, ¿sabes? O sea, eso, pero, pero que no se lo callen, que no se lo guarden, que no lo soporten, ¿sabes? Sí. Eso, es lo que, eso es lo que quisiera, es la lectura que quisiera darle a la gente joven. Y a la gente mayor, pues me imagino, o a la gente mayor me refiero a gente de mi edad, ¿no?, que son padres, madres de adolescentes, pues bueno, eh, lo mismo que me podría decir a, a mí misma, ¿no?, eh, bueno, intentar vigilar un poco, intentar acercarte a tus hijos adolescentes sobre todo, ¿no?, porque bueno, porque están en una edad, pues esto, que pasan muchas horas encerrados en su habitación, se camuflan en que tienen muchísimos deberes, una cantidad de deberes brutales que no tienen nada que ver con los de primaria. Mi hija de primaria está en quinto y está todo el día en el comedor conmigo. Hace deberes, los hace a mi lado, quiero decir. Pero en secundaria ya pasan a su habitación, eh, el ordenador lo necesitan hasta para ir al cuarto de baño, porque así se lo piden en el, colegio, en el instituto en el colegio donde sea. Y claro, necesitan una intimidad que también va con la adolescencia, una intimidad emocional. En resumidas cuentas, que llegan del colegio y se tiran toda la tarde en, pues, encerrados en la habitación. Entonces, bueno, es lo que yo también intento hacer, ¿no? Acercarme un poco más a mi adolescente, intentarlo por lo menos, de manera que si algo se torciera... Pues por lo menos haberlo intentado, ¿no? Que no, a ver, en, en mi caso yo creo que no, creo que mi muchacho va todo genial, pero o sea, a ver, en caso de que algo se torciera, que te quede la, 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 bueno, la satisfacción, no, la tranquilidad de decir, creo que lo he intentado. Sí. ¿Sabes? Un poco esto, saber qué pasa detrás de esa puerta. Sí. O intentarlo.
0: Pero es una edad tan complicada, porque los que antes eran unos referentes, que son en este caso los padres, pasan a ser lo que el menor, digamos, puede llegar incluso a rechazar ¿no? y centrarse más bien en su grupo de iguales. Y esto uh -huh. es, es algo que depende de una única variable y es la condición de ser padre o madre. Es, es muy difícil superar eso, pero por suerte a veces siempre uh -huh. hay otra figura, un tío, un, una prima o algo, que sí que genera esa confianza o esa cercanía. Ese tipo de figuras sí que pueden a lo mejor ayudar a, a uh -huh. que esa comunicación exista y no se pierda.
1: Sí, yo creo que tiene, tiene que haber alguien, porque es lo que pienso, ¿no? Pienso que sí. la mayoría de adultos somos personas decentes, eh, más o menos simpáticos, pero al fin y al cabo personas decentes. Eh, ahora, al mencionar la familia, también, bueno, eh, me ha venido a la mente pues otra, otro factor, ¿no? Que es en el tema este de abuso, pues en, muchas, en muchos casos, en la mayoría de casos, ¿no? Pues es alguien interno. En este caso, en el caso de mi novela, es un, un profesor externo, un profesor particular, una persona de fuera de la familia, pero sí que es cierto que en la mayoría de casos pues es alguien que tiene el, el alcance suficiente, ¿no? o sea, pasa las horas suficientes con este menor o con esta menor, claro, pues un padre, un tío, un hermano mayor, eh, en fin, eh, es, es una desgracia, pero es así. Y entonces, pero, pero sigo pensando que incluso en ese caso tiene que haber alguien a quien puedan acudir. O sea, lo que no hay que hacer es quedarse callada o quedarse callado, porque los varones en menor medida, pero también, o sea, en menor cuantía no, pero también les pasa, les sucede esto, ya lo creo. Entonces, bueno, pues es, es un poco sobre todo esto, ¿no? Que, que, que no se queden callados. Que acudan a alguien, alguien tiene que haber. No pueden estar solos, no, no, puede, no puede ser que se sientan solos de esta manera. No lo, es que no lo sé. Yo creo que si mirasen un poco más allá, si, si, si intentaran salir un poco más de, 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 de este espacio mental en el que se están agobiando, porque muchos adolescentes acaban agobiándose en su propio mundo y llegan a un punto de no retorno, o sea, si abren un poquito la mente, encontrarán qué hay. Ya no solo una persona, sino muchas a las que pueden acudir. Lo que pasa es que se sí tienen que parar a pensar. Sí. No lo sé. También es cierto, ahora hablando del tema de la salud mental de los jóvenes, o sea, cada vez hay más gente diagnosticada, cada vez hay más gente joven en tratamiento psicológico, psiquiátrico, por cualquier... Bueno, es cierto es que hoy día por cualquier motivo te llevan al psicólogo, ¿no? Pero bueno, es cierto también... Que, que hay mucha gente diagnosticada de mil cosas, entonces claro
0: Sí, hay sobrediagnósticos o los hubo no desconozco si ahora todavía se sigue sobrediagnosticando, pero sí que sé que en su momento sí que hubo sobrediagnósticos de, por ejemplo, el TDAH ¿no? yo por ejemplo fui diagnosticado en mi caso correctamente, pero sí que conozco uh -huh. gente que, que bueno fue parte de ese sobrediagnóstico desconozco uh -huh. eso, y hoy en día se continúa, pero
1: no lo sé, porque yo, 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 no, soy escrita, yo no soy psicóloga, yo solo soy escritora ahora y, en fin, me dedico a las letras, pero todo esto, todo esto lo que escribo y lo que digo, digamos que está basado en mi opinión, en las cosas que he visto, en las que he vivido, en las cosas que han sucedido a mi alrededor, en las noticias, ¿sabes? En, a ver, es... Eh, es, bueno, yo prefiero no ver las noticias porque es, es terrorífico, ¿no? O sea, es que, bueno, no hay una buena noticia, vamos, es que no sé, todas son malas, pero es que el tema este de, de menores, esto sale cada dos por tres, cada dos por tres eh, en, todas las, en todas las partes de la sociedad, eh, no sé, es que a nivel, bueno, en, en la iglesia... Eh, a nivel laboral, cuando ya se es más adulta, o sea, el tema del jefe, el tema de esto pasa tanto, tanto y tanto, o sea, y dices, ostras, ¿por qué tiene que suceder? ¿Y por qué tenemos que quedarnos calladas? No sé. Eh, tiene que haber alguna otra solución que, que no sea el quedarse callado y el llegar a un punto de no retorno, ¿no? De que el agobio sea tan sumo, tan, tan terrible, que desees acabar con todo. No se puede llegar a ese punto. No, 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 no debería ser así.
0: Desde luego. pues mira, mira, nos quedan unos cinco minutos antes de que finalice el programa, uh -huh. pero pienso que este libro que has escrito uh -huh. realmente demuestra o rompe, mejor dicho, este estereotipo que tenemos con la edad. No nos imaginamos siempre que esto es algo en lo que existen por lo menos 20 o 30 años de diferencia pero es cierto que cuando es una persona que está entre los 20 y los 30 se desdibuja por completo eh, dónde quedan los límites de esa desviación social o a veces llegando incluso a cometerse un delito ¿no? un ilícito que queda camuflado por la simple edad, por el perfil etario de esa persona es un libro también que rompe el estereotipo de la clase social que demuestra que esto no solo pasa en las clases sociales más bajas, sino que está en todas partes.
1: Exacto. Rompe el este
0: estereotipo y que demuestra, por lo que has comentado, no que, que uno de los puntos clave en este tema es la ausencia de comunicación con, con padres o con otra figura interna o externa ¿no? de la familia, como has comentado, uh -huh. con la que el menor sienta la comodidad de poder comunicarse y contarle todo lo que le pasa sin sentirse juzgado, sin sentirse... Sí, yo creo que la palabra clave es juzgado. No, los padres sí. siempre, quizás siempre es como que le van a decir, no, pero esto está mal o no lo estás haciendo bien o es culpa tuya, quizás. ¿no? Y eso es lo que a lo mejor disuade, puede ser al menor, ¿no? De...
1: Sí, 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 puede ser, puede ser. Eh, eh, de todo, bueno, en cualquier caso, o sea, aparte de lo terrorífico de todas estas, todas estas capas que tiene el libro y de todo esto que estamos hablando, que es real en la sociedad, eh, volviendo al libro diré que, bueno, tengo tres libros escritos, pre, pero dos publicados y solo este es el segundo, pero las tres historias que he escrito son historias esperanzadoras, con lo sí, cual sí. No, no deja de ser una novela, no eh, yo no sé si en la vida real, eh, supongo que sí, que hay casos que terminan mejor, otros que terminan peor, mis novelas, digamos, que dan, o sea, cuando tú las acabas, dices, bueno, menos mal, eh, no sé, ¿sabes? Eh, que hay un poco de luz, que todavía queda algo de esperanza. Porque bueno, pienso que para, para quitar esperanza ya se encarga la sociedad sola, ¿no? O sea, el mundo entero ya, ya de la
0: manera que las noticias.
1: La sí, exacto, sí. sí, sí. Pues, no sé, es eh, digamos que esto es esto es lo que trata mi libro
0: Yo creo que es una lectura muy interesante para, como he dicho, romper esos estereotipos y uh -huh. adentrarse en algo que transmite muchas, muchas enseñanzas sin tener escenas que puedan llegar a incomodar, que puedan llegar a herir sensibilidades que eso es algo que has dejado muy claro desde el minuto uno que es un libro que no va a tener o no uh -huh. va a transmitir al usuario al, al lector, mejor dicho esa uh -huh. sensación de incomodidad con algunas escenas, ¿no? algo que realmente no se quiera imaginar Exacto. Para no. enseñanzas, pero sin, sin ese punto desagradable.
1: Sí, mira, diré que mi hija de 10 años eh, uh -huh. se lo ha leído. A ver, yo creo que es más para esto: primero de la ESO en adelante, que tienen 11, 12, pero. Adolescentes bueno, ya, claro. Sí, pero bueno, ella eh, se moría por leerse uno de mis libros y el primero no le he dejado porque, bueno, eh, como antes he dicho, en el primero hay un romance de adultos no es erótico, pero hay cuatro o cinco escenas de pasión que digo, ay, prefiero que, que no se lo lea todavía, que espero a que tenga 14 años o así. Entonces, claro, cuando publiqué este le dije, mira, léete este, que este, bueno, pues no... A ver, tampoco, no... A ver, hay una escena un poquito así, pero vamos, no... Ni me preguntó ni nada, o sea, no, Claro, yo también pienso que con 10 años no capta el gran mensaje que yo quiero dar a las menores, ¿no?
0: Puede ser. Pero lo ve como algo, ficción
1: supongo que sí y habrá palabras que a lo mejor no entienda no sé porque claro, no deja de ser una niña pequeña ¿no? Claro. pero claro. vamos que se lo ha leído y está encantada, bueno, y decía que le enganchaba la situación porque a ver qué pasa a ver qué pasa, ver, ¿sabes? Sí. La, la, sobre todo cuando llega al clímax del tema legal de, bueno, cuando, cuando sucede el crimen, ¿no? digamos Sí. entonces pues ahí, ahí claro, se pone la tensión me, sí que, eh, digamos que he aprendido a um, sí, a mantenerla a mantener
0: ese sí, sí.
1: esto es lo que, dicen, lo que dicen todos los lectores, ¿sabes? o sea que pues, madre mía, es que llega un punto que no puedes dejar de leer porque acabo el capítulo y lo acabo ahí como, bueno, ¿sabes? como los capítulos de las series que sí. justo parece que se van a dar por ejemplo, que se van a dar un beso y ¡pam! Seguirá, continuará, ¿no? Y dices, ostras, ¿se lo dan o no? O sea, pues claro. una, una cosa similar, ¿no? Siempre dejo ahí con el ahí. Y
0: Has bueno. conseguido al final de cada capítulo que te quieras leer el siguiente. Exacto, sí. <risa> Muy bueno. Eso es bueno. Tenemos que ir cortando, falta un minuto y treinta segundos, uh -huh. así que decirte que ha sido un placer, Ángela, tenerte por aquí. Ha sido sí, un, bueno. tema, un, un tema complicado de tratar, pero sin duda necesario que la gente lo escuche, sobre todo adolescentes, que les quede muy uh -huh. claro que tienen que buscar una figura, pueden ser los padres, pueden no ser los padres, pero una figura a la que transmitirle esas, uh -huh. esas cosas, esas circunstancias que quizá pueden llegar a incomodarle Exacto. Y para los padres pues que intenten mejorar esa comunicación con, con sus hijos ¿no? ese sería sí. tu mensaje, si tuvieras que decir unas sí. últimas palabras antes de que acabe el programa, quedan escasos segundos ya pues, um, ¿Cómo serían?
1: en fin, eh, eh, la persona que se lo lea, pues eh, espero que lo disfrute y espero que pueda extraer algo valioso, algo de, de todo el mensaje que quiero transmitir. Espero que, que lo consiga, que consiga transmitirlo.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Un placer, Ángela, tenerte por aquí. Igualmente,
1: igualmente. Hasta pronto. Hasta
0: pronto.